0: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles, con la luz del Espíritu Santo, concédenos que sintamos rectamente, y con el mismo Espíritu, y que gocemos por siempre de su divino consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. ¿Qué tal, mis queridos hermanos? Qué alegría poder saludarles. Les habla Jonathan Funes en las reflexiones del día al día. Y hoy estamos aquí, en este día sábado, en este día de encuentro con nuestra Madre Santísima. Hoy celebramos la memoria de San Carlos Borromeo, obispo de la ciudad de Milán, que se preocupó muchísimo por la formación de los sacerdotes, del clero, que abrió nuevos seminarios y que invitaba a los sacerdotes a enseñar con nuestra vida, no dar lo que no tenemos. Y es algo que hoy también tenemos que aprender a realizar. Hoy tendremos como primera lectura la carta de San Pablo a los Romanos en el capítulo 11, versículos del 1 al 2, del 11 al 12 y del 25 al 29. Romanos 11, 1 al 2, 11 al 12, 25 al 29. El Salmo será el Salmo 93, en los versículos del 12 al 15 y del 17 al 18. Salmo 93, 12 al 15. 17 al 18. Lucas será nuestro evangelista una vez más en el capítulo 14, versículos 1, 7 al 11. Lucas 14, versículos 1 del 7 al 11. Busquemos los textos, abramos la Biblia y descubramos que Dios es siempre bueno. Claro que el Señor nunca nos deja. Así nos enseña a decir hoy la hermana Glenda en su disco El Señor es mi pastor el canto Sé que no me dejarás. Y es algo que tenemos que tener en lo más profundo de nuestro corazón. Qué bonito descubrir hoy, en este día, una vez más que el Señor te vuelve a decir ánimo, no estás sola, no estás solo, yo estoy contigo. Un reto que a diario se nos plantea es poder encontrar en cada una de las situaciones que estamos viviendo, lo bueno de lo malo. Sí, en medio de las pruebas, ¿qué es aquello bueno que Dios quiere enseñarte? Lo que aprendiste en medio de los fracasos. Recuerden que para los cristianos los fracasos no existen, son simplemente el volver a comenzar. La fuerza ante tu debilidad, ante la enfermedad, ante la muerte, ante una situación de dificultad. Lo grande de lo pequeño, la vida. De la muerte. Hoy, una vez más, el Señor plantea ese reto de poder descubrir qué se esconde detrás de cada situación que Él permite en tu vida. Recuerda cuando el enemigo quiere poner a prueba a Job y le pide permiso al Señor, al Señor y le dice, mira, déjame probarlo porque él, él, él es bueno contigo, Él no dice nada contra ti porque lo tiene todo, porque está bien, pues déjame probarlo. Y el Señor le da el permiso al enemigo. Dios permite que seamos probados, porque el verdadero oro, queridos hijos, solamente se da a conocer en el fuego del crisol. Ayer meditábamos sobre poder ver un poquito más allá de nuestros propios problemas y aprender a extender nuestra mano al que está esperando por nuestra ayuda. Hoy hoy queremos pedirle al Señor que nos ayude a interpretar qué es lo que busca Él con cada situación que nos pasa. Hoy es el día para aprender a valorar lo que tengo, para aprender a valorarme a mí mismo, para abrir los ojos que no todo acaba en un problema, de que hay esperanza, de que tengo que ser más optimista, tengo que aprender a desterrar de mi vida ideas contrarias. Dios no me quiere. Dios me ha abandonado. Dios es malo, Padre. Dios manda pruebas. Dios me rechaza. Mentira. Hoy el Señor quiere que saques esas ideas demoníacas de tu corazón. Recuerda, mi querido hermano, que el enemigo siempre anda rondando para meterte ideas en el corazón. Muchas veces ante los problemas, ante las pruebas, nos dejamos llevar por eso y decimos que Dios es malo, que Dios nos ha abandonado, que Dios no nos quiere. Eso es mentira. Hoy, desde la palabra, queremos aprender a sacar esas ideas del corazón. Miren, San Pablo... Está tratando de conciliar un problema que se dio en la comunidad. Está tratando de hacerle ver al pueblo judío que también son elegidos de Dios y que Dios no los ha abandonado, a pesar de que ha comenzado una nueva historia a través del Evangelio. ¿Acaso Dios ha rechazado a su pueblo? Pregunta Pablo. De ninguna manera Dios no ha rechazado a su pueblo. Nunca Dios rechaza a nadie. Dios no quiere que sufras. Dios no quiere que te sientas rechazado, dice el salmista. El Señor jamás rechaza a su pueblo, ni deja a los suyos sin amparo. Dios hace justicia y dará un porvenir bello a los que son honrados. Dios no quiere que sufras. Dios no quiere que te estés torturando en una situación negativa. En estos días me tocaba hablar con una amiga de mi país, y me decía, Padre, mire, yo estoy al lado de mi esposo porque son, nos hemos casado. Pero, Padre, me maltrata, me maltrata psicológicamente. A veces incluso siento que abusa de mí sexualmente. Padre, ya tengo comprobado que me engaña, que es infiel. Incluso la otra señora me suele hablar. Pero yo no lo voy a dejar, Padre, porque la palabra dice que tenemos que someternos a nuestros maridos. Y si él quiere tener relaciones conmigo, no hay problema, Padre, que lo haga. Mm. ¿Será que es lo que Dios quiere? ¿Será que realmente Dios quiere esto, mis queridos hermanos? Padre, entonces hay que divorciarse. Yo no estoy hablando de eso. Estoy hablando de que hay que saberse dar el lugar como hijos de Dios. ¿Tú crees que Dios quiere que tú estés sufriendo ante una situación que no va conforme a su plan? Le dije a esta mujer. Dios no quiere esto. Sí, padre, pero la Biblia dice... A ver, cuidado, el enemigo se sabe la Biblia mejor que tú y mejor que yo. Por lo tanto, te va a meter ideas en el corazón. Te va a utilizar la misma palabra para querer tentarte, para querer hacerte caer. También dice la Biblia, ama a Dios sobre todas las cosas y ama a tu prójimo como a ti mismo. No me digas que amas a tu esposo si no te amas tú. No me digas que amas realmente a los demás si tú no te das tu lugar. Hoy el Señor quiere que saques esas ideas que no vienen de Él. Que él no te quiere, que te ha abandonado, que él es malo, que te rechaza, que, que, que te ha puesto a prueba porque él disfruta que tú le, te vaya mal. No, queridos hijos, no te dejes convencer por el enemigo, no te dejes convencer por esas ideas negativas, expúlsalas de tu corazón. Hoy es el día para identificar esos pensamientos y sacarlos del corazón y aclarar lo que Dios quiere realmente con nosotros. Segundo, descubrir cuál es la intención oculta. Pablo, en la enseñanza que le da a los romanos, nos hace ver que si, en caso, si acaso hubo una caída del pueblo, su caída tuvo como consecuencia la salvación de los pueblos paganos. Ha sido una riqueza para el mundo, ha sido una riqueza para los paganos, cuanto más lo será para ellos que acepten la fe por parte del Señor. ¿Qué te parece si haces un listado de tus caídas, de tus fracasos, de lo malo que te ha pasado, ¿por qué no lo sacas? ¿Por qué no me enseñas y me ayudas a ver qué aprendiste de eso? En estos días, una querida amiga me contaba, padre, fui diagnosticada de cáncer y aprendí, padre, en medio de toda esta enfermedad, en medio de todo lo que me ha tocado vivir, cuáles son las cosas importantes en esta vida. ¿Quién realmente me ha querido, Padre? El valor de mi familia. Y conforme y avanzo en medio de esta quimioterapia, voy descubriendo la mano de Dios maravillosa y le doy gracias al Señor y bendigo al Señor por esa enfermedad que me dio. De lo contrario, no hubiera cambiado, Padre. Era una mujer soberbia. Era una mujer que no podía hablar con nadie. Era una mujer que siempre tenía la razón. Una mujer que se sentía lo más importante en el mundo. Pero a través de la enfermedad, a través de ese momento de dificultad, aprendí. Descubrí y enriquecí mi vida. Sé que no es fácil, sé que no es fácil ver lo bueno de lo malo, pero siempre, óyemelo bien, hay algo grande para nosotros. Hay algo más grande, más bello, más bueno que Dios quiere para ti. Dios te hace más fuerte en medio de la prueba. No solo permite la prueba, sino también te da la fuerza para poder salir adelante. Dice el Señor hoy a través de la palabra, no quiero que ustedes ignoren el designio de Dios un designio que se oculta ¿cómo descubrirlo? pregúntale a Dios en tu oración dile Señor ¿qué quieres de esto? ¿qué se esconde en medio de esta prueba? dime Señor para poder actuar de la mejor manera Pregúntate a ti mismo en el silencio ¿qué estoy aprendiendo de esto? no me puedo dejar vencer he vencido otras cosas más por lo tanto hay algo que se esconde y que hay una luz detrás de todo esto una luz al fondo del túnel Pregúntale a otros, acércate a personas que te puedan aconsejar. Pregúntale a tu sacerdote qué es lo que Dios quiere detrás de esta prueba. Pregúntale a los que te aman y así aprenderás a descubrir aquello que se oculta, aquella situación. Y finalmente, hoy, la palabra no solamente nos invita a quitar esas ideas negativas del corazón, no solo te invita a descubrir la intención oculta de lo que te está pasando, sino también a contárselo a los demás. Dice el salmista, si el Señor no me hubiera ayudado, estaría habitando en el silencio. Cuando me faltaba, cuando yo me hallaba al borde del sepulcro, tu amor, Señor, me conservó la vida. Somos buenos para hablar de todo, ¿verdad? Somos buenos para hablar de todos, para señalar para espiar como los fariseos del día de hoy, para buscar los primeros puestos, como dice el Evangelio, para quejarnos, para desear lo que el otro tiene, para hablar de lo negativo, para decir groserías, para fanfarronear, para hablar de nosotros mismos. Por hoy, por hoy, te invito a darle gracias a Dios por lo que tienes, a aprender a agradecerle al Señor y, sobre todo, a contar tu experiencia sentémonos a hablar de Dios como dice uno de mis cantos háblale de Dios a otro que está confundido que tal vez siente que Dios no lo quiere tú eres la voz que el Señor quiere utilizar para sacar a muchas personas de esas situaciones háblale a los demás háblale al que está confundido háblale al que se siente bien y que no necesita de Dios háblale de que el que se engrandece será humillado y el que se humille será enaltecido pidámosle al Señor hoy que nos ayude a seguir adelante y a aprender a descubrir todo lo que Él quiere para nuestras vidas. Que no es los, los, la situación que me está pasando la última palabra. Que Él nunca me abandona porque yo soy su obra, porque yo soy su plan. Oremos. Hoy Señor te damos gracias por tantas situaciones de dificultad gracias Señor porque de no hacer por esa situación de no haber sido por esa situación no hubiera descubierto tantas cosas Señor no hubiese podido ser más fuerte como lo soy Señor seguiría de repente escondido en mi situación, en mi problema, en mi mundo pero gracias por esa enfermedad gracias por ese conflicto gracias Señor por esa prueba con mi pareja gracias Señor por los momentos tristes que he pasado este año pero hoy, hoy quiero aprender a leer las cosas desde lo que tú quieres. Hoy quiero sacar de mi corazón esas ideas que el enemigo siembra. Porque tú eres bueno. Porque tú nunca nos dejas. Porque tú eres maravilloso, Señor. Yo te siento aquí conmigo. Sé que estás a mi lado en este momento. Ayúdame, Señor, a contarle a los demás lo grande, lo bueno, lo agradable que es estar contigo, Señor. Quédate con nosotros. Y ayúdanos a continuar siempre en tu palabra, en tus caminos. Amén. Bueno, 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 bueno. Que Dios me los guarde, mi gente amada, mi gente querida. No saben cuánto me alegra el corazón saber lo que el Señor sigue haciendo a través de las reflexiones del día al día, a través de la palabra que da vida, a través de los nuevos TikToks, eh, Ánimo, claro que se puede, que es el, el, el proyecto que va de fondo. Y estamos con muchos sueños para seguir llevando contenido, para fortalecer el corazón. Ayúdenos a compartirlo, a decirle a los demás. Mucha gente cree que yo dejé de predicar, pero no es así. Mucha gente me escribe y me dice, Ay, nos hacen falta las homilías, pero ahí están las reflexiones del día al día, siguen. Y otros proyectos más. Así que les invitamos a todos que puedan seguir compartiendo estos proyectos. Estamos por inaugurar un proyecto nuevo también que eh, pues va a ser todo un proyecto de alimentación, diría yo, del espíritu eh, a través de las redes sociales, que ahí le vamos a ir diciendo en qué va a consistir. Queremos recordarle, queridos hijos, a todos con todo el corazón que tenemos esta gran cena, esta gran noche de talento en el Perú. Cuesta 100 soles y con esto estamos colaborando para el éxito del evento, pero sobre todo para que podamos sacar adelante los proyectos que tenemos en Nueva Esperanza. Estamos por llegar al Perú. Por primera vez yo voy a ir a ver la misión directamente y quiero motivarles a todos. Vamos a hacer en vivos en ese lugar para que todos vean lo que se está haciendo, no solamente en Honduras, sino también en el Perú. Gracias a ustedes y necesitamos del apoyo de mi gente amada peruana. Todavía nos quedan como 200 entradas. Hombre, ¿cómo van a creer que me van a dejar con esa comida hecha? Voy a llegar a prepararla con cariño. <ríe> Así que por favor a todos los que nos quieran ayudar, tenemos esta cena el jueves 16 de noviembre, va a ser en el, en el centro quinobuense del Perú eh, y ahí vamos a tener juntos esta jornada maravillosa. O sea, la Asociación Quinagüense del Perú en la Avenida Asturias, cuadra 5, Urbanización Mayorazgo, en, en, en ATE, ¿no? Cualquier información, por favor, junto con Diana, que es parte de la representación oficial junto a su esposo Jesús en el Perú. Diana Gargate al 994-910-221, el número oficial de nuestra comunidad 994-910-221. Por favor, necesitamos de tu apoyo. También queremos recordarles que aún quedan algunos cupos que se liberaron a última hora también de nuestro retiro. Si quieres participar, todavía tenemos algunos cupos, poquitos, pero todavía tenemos algunos. E igual queremos a todos recordarles. Estuve hablando el día de ayer con los hermanos de New York. La gran manzana nos abre las puertas y vamos a tener una experiencia preciosa en la zona de Queens. Vamos a tener un retiro de sanación. Esto va a ser en la parroquia de San Pancrasio, San Pancras Church. El 3 de diciembre, de 2 a 8 de la noche, un retiro de sanación. Entrégale tu vida, tu historia, tu ser al Señor y verás cómo solo en sus manos se puede sanar. 4 y 5 de diciembre, formación para líderes. Desde la palabra de Dios, desde los personajes bíblicos va a ser una cosa preciosa. A los tres lugares, ninguno llegue sin su Biblia. Así que ustedes saben que es, el objetivo es encontrarnos con la palabra, disfrutarla y hacerla nuestra. A todos, recuerden, cualquier información con NINET al 917-721-5610. 917-721-5610 o con el Diácono Juan al 609-902-3419. A todos les recuerdo también nuestro último evento del mes de noviembre será la peregrinación a la bellísima tierra de Alabama. Los buses saldrán desde el santuario, desde la Catedral de San Juan Bautista en Patterson New Jersey, desde la Iglesia Nuestra Señora de Los Ángeles en Trenton, New Jersey. Tendremos una estación en Baltimore, Maryland. Cualquier información, por favor, con Isel al 201-895-1803. Será una experiencia de retiro preciosa de tres días. Organiza la Fundación María Auxiliadora de la mano de Doris Díaz, su fundadora, y también el padre Pedro Núñez, Pedro Quiles y su servidor. Será una experiencia bellísima de retiro. No lo dejen para última hora para que aparten con tiempo su espacio pedimos a ese Dios de la vida que nos fortalezca siempre y nos bendiga en todo momento recuerden los tiktoks nuevos me encuentran como Pe, Funes Escobar en tiktok y también en los Shorts. lo estamos subiendo a youtube y a todas las redes sociales se llama ánimo que se puede, claro que se puede un proyecto nuevo de videos pequeñitos, un minuto, dos minutos llevando siempre la palabra pedimos al Dios de la vida que nos bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén y palante, siempre palante recuerden en todo momento que para Dios nada es imposible. Con todo mi cariño y unido siempre en oración, te habla, te saluda y te bendice tu padre, tu amigo y hermano Jonathan Fuentes.